0: Bem-vindos a mais uma edição do Projeto Junto, o podcast da Rede Bahia Projeta. Eu sou a Emé Francini e junto com vocês estou aqui batendo um papo sobre empreendedorismo, marketing e negócios com grandes profissionais de mercado. No papo de hoje eu vou conversar com o Luiz Moreira, o Fernando Morgado e o Daniel Stark sobre a transformação digital de um velho amigo do mundo inteiro, o rádio. Desde o século XX há quem duvide do, do futuro desse meio de comunicação, porém ele segue firme e cada vez mais forte. Em 2019, completamos 100 anos da primeira emissora de transmissão de rádio aqui no Brasil e agora, em 2021, nunca se consumiu tanto áudio como meio de comunicação. A gente que o diga, né? Meus convidados são grandes mestres da área e vão falar muito com a gente sobre o assunto. Vamos nessa, então? Bom, primeiro eu queria que vocês se apresentassem para quem eventualmente não os conhece, nossos ouvintes. Então, por favor, Luiz, começando pela nossa prata da casa...
1: Obrigado por fazer as honras. Bom, então, eu sou o Luiz Moreira, gestor executivo do segmento de rádios da Rede Bahia, que contempla, né, além da GFM, a Bahia FM, a Bahia FM Sul, lá em Ilhéus, em Itabuna, e a Jovem Pan Salvador, afiliada da Rede Jovem Pan. Atuo na gestão de rádios desde 2012, mas antes mesmo de trabalhar com rádios aqui na Rede Bahia, na área de gestão, eu já eu sou oriundo do meio. Né? A minha formação ela é também radialista né? e é um meio que eu aprendi a amar desde de sempre e nunca me imaginei aqui nesse papel, que é uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um grande prazer de estar gerindo, né? não uma, mas quatro rádios, um prazer.
2: Bom pessoal, prazer falar com vocês, com todo mundo que está escutando a gente. Eu sou professor de rádio, pesquisador de rádio já há muitos anos, mas também trabalho no meio. Né? Tenho passagem por várias emissoras e trabalho muito em conjunto com emissoras e com entidades que representam o rádio no Brasil, não é? Por exemplo, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, a Federação Nacional de Empresas de Rádio e Televisão, a FENART e entidades estaduais. Então, o meu trabalho sempre foi conciliar o fazer rádio com o pensar rádio. E sempre junto com o mercado, que isso também é muito importante, não é? Às vezes falam da academia, distante do, do mercado, e não. É para juntar tudo, e para juntar tudo em prol do rádio, que é esse meio maravilhoso e que, como o Luiz falou, não é? é uma paixão, é uma paixão de todos nós. Quem trabalha no rádio, fica no rádio, não só por questões profissionais, mas por paixão também, né ele
3: Fala pessoal, todo mundo que está nos escutando, estou bem feliz de poder participar desse podcast, ainda mais falando de rádio. Meu nome é Daniel Stark, sou diretor do portal tudorádio.com, já estou há quase 20 anos nessa estrada, esse ano a gente vai fazer 20 anos né, de um portal de internet voltado ao rádio, né? então a gente é nativo da internet, mas ao mesmo tempo voltado para o rádio. Então talvez seja o significado do Tudo Rádio, ele coincide muito bem com o que é o o próprio meio, né? Dele se adaptar a novidades, dele dessa forma tão natural, né? Conforme apareça mais novidades tecnológicas, enfim, então um pouco da nossa trajetória passa por isso também. E a nossa missão, digamos assim, é mostrar né, as iniciativas interessantes do meio rádio em todo o Brasil, também lá fora, tendências, acompanhar toda essa movimentação e também ter esse contato com os ouvintes, né? porque a gente tem muito desse termômetro dos ouvintes, o do que eles consideram as emissoras de rádio, eles defendem as emissoras como se fosse torcida de um time de futebol, é um negócio impressionante, apaixonante para quem faz e apaixonante para quem ouve, né? então isso que é tão interessante do rádio, e a gente está nessa estrada já há um tempinho, pegando os mundos off e online, que na verdade é quase a mesma coisa, né? na prática acaba sendo a mesma coisa.
1: Eu acho que essa barreira não existe mais, né? Essa barreira eu acho que do On e do Offline já não existe mais.
3: É, talvez só por questões para a gente se organizar assim na parte operacional, mas acho que na prática mesmo já, já foram rompidas mesmo, ou já nasceram né, juntas praticamente.
0: Eu queria começar o papo então dando start um pouquinho na história, né? Acho que a gente está aqui no podcast, muita gente está acostumada que está ouvindo a gente a ouvir podcast, não sei o quanto conhece a história de como surgiu essa comunicação via áudio. Nós temos a emissora, a primeira emissora do Brasil completou 100 anos em 2019. Como o rádio foi se adaptando às mudanças ao longo do tempo, né? Para a gente chegar desde lá, 1919 a 2021. Acho que o professor Fernando pode começar com essa, né?
2: <risos> não, claro. E é uma história muito bonita, porque... O rádio, a gente falou de paixão no começo e o rádio nasceu de apaixonados de aficionados, que se organizavam em clubes, sociedades como fossem realmente clubes de futebol né? as pessoas pagavam mensalidade para poder operar rádio né? então juntavam dinheiro compravam equipamentos e ainda de um jeito muito amador faziam as, as primeiras transmissões o rádio ele foi se desenvolver para valer já a partir da década de 30 quando ele se transforma em negócio quando as empresas de rádio começam a nascer, quando empresários de comunicação são autorizados a, a investir no meio. E aí começa o desenvolvimento da radiodifusão comercial, ou seja, você ter espaços dentro da programação é, que são vendidos para anunciantes transmitirem as suas mensagens, e graças a esse recurso, e a esses recursos, foi possível profissionalizar o meio. E daí mais profissionais puderam ser contratados, mais profissionais puderam ser formados, melhores programas começaram a ser feitos e a audiência foi crescendo. Porque a audiência tem tudo a ver com conteúdo, no final das contas, não é? Claro que a gente está falando de um tempo que o som do rádio era ruim, era tudo meio estranho, né? muito chiado, mas a coisa foi evoluindo conforme também os conteúdos foram evoluindo. E com o passar do tempo, e sempre com o apoio das empresas, dos anunciantes, das agências, o rádio ele foi ganhando uma força gigantesca, se transformando na mídia mais popular e mais democrática que existe, porque alcança todos os rincões, todos os lares e de graça, de graça, qualquer um pode acessar a rádio sem pagar absolutamente nada, sem precisar saber ler, sem precisar saber escrever, sem necessidade de nenhum conhecimento técnico específico, nada. Então isso é maravilhoso e vai evoluindo também com o tempo com a chegada do FM depois com o advento da internet e esse casamento que permitiu o reforço de atributos que o rádio já tinha a internet veio para somar também nesse sentido meio que sublinhar aquilo que o rádio já tinha por exemplo alcance internacional que no passado era com as ondas curtas e a internet deu isso com enorme facilidade interatividade Antes as, pessoas, antes as pessoas pediam música por telefone, né? Ligavam lá, o produtor atendia, anotava. Aqui no Rio de Janeiro tinha um programa que era o Show dos Bairros, que tinha um quadro negro gigantesco que ficava na sala de produção. E daí o pessoal ia de bairro em bairro anotando quais eram os discos mais vendidos em cada loja. Hoje em dia não precisa mais disso, a tecnologia ajudou. E outras coisas tantas, é né? A multiprogramação, você poder segmentar e até não depender de programação, como é o caso do podcast. Então, a evolução do rádio, não é, que começa de maneira oficial lá em abril de 1919, ela tem muito a ver com o investimento Estado, com o investimento dos empresários e com a evolução tecnológica que acabou construindo e fazendo do rádio brasileiro um dos
3: melhores do mundo, sem dúvida nenhuma.
0: Por que as pessoas falam... Eu queria ouvir uma opinião dos três. assim. Por que as pessoas insistem tanto que o rádio vai acabar?
3: Talvez seja alguma necessidade mesmo de... É que, sim, toda hora a gente tem novidades tecnológicas vindo, né? Principalmente na área de mídia. E sempre a gente tem essa sensação de que um, um novo formato de entrega de conteúdo vai substituir o outro. Então, isso aconteceu com o rádio lá atrás em relação à, à televisão. Isso vai continuar acontecendo conforme cada dispositivo diferente apareça e ganhe alguma popularidade, então, desde agora, recentemente, da entrada do, do aplicativo Clubhouse, por exemplo, já começaram alguns... É, pessoal que analisa mercado tendências, achando, nossa, oh, isso aqui pode ser bom para o rádio, e outros, ah, isso aqui pode ser muito ruim para o rádio. Então, tem sempre essa sensação de que uma coisa pode substituir a outra. E, na verdade, a gente tem que partir da ideia de que os meios se adaptam, a população, aos ouvintes, eles estão presentes em todas essas plataformas, e o rádio ele também vai aproveitando isso porque ele vai até onde a pessoa está. Então ele por ele chegar fácil, por ele ser democrático, então ele tem, sempre tem essa situação meio que natural de você ir atrás das pessoas. Então por isso que o rádio é super é, é, trabalha muito bem, principalmente aqui no Brasil a parte de redes sociais porque o brasileiro está nas redes sociais. É, ele trabalha bem essa parte de complemento de áudio que é a expertise dele. Então, tudo que for transmissão, assim, principalmente a linear, que você tem a programação ali ao vivo, vai ser encarado como rádio. Tanto que marcas que não são rádio começam a colocar a palavrinha rádio na entrega de conteúdo ao vivo. Então, é, é basicamente assim. A gente toda hora tenta redefinir o que é rádio, é, se vai ser substituído ou não. E, pelo jeito, a gente aqui está completando 100 anos e a história continua. Né?
1: É, eu, eu até complementaria esse pensamento seu, Daniel. Eu diria o seguinte... É, eu acho que isso cai muito em cima de rádio, né, sobre a medida que vão surgindo novos atores nesse, nesse ambiente é, de comunicação, sempre se fala muito né, que o rádio vai acabar, como a e colocou, nunca que a TV vai acabar, que porque eu acho também pelo fato de que a rádio ela foi a primeira mídia de massa é, do Brasil, ela foi a primeira mídia que atingiu um número é, gigante de pessoas. E aí é natural, né, que aí veio o cinema, ah, o rádio vai acabar, veio a televisão, o rádio vai acabar, até porque, é, lembro de imagens, eu não vivi essa época, mas imagens, a gente tem históricas de que o rádio era a peça principal que reunia as pessoas na sala, né, era, era o principal móvel. E depois esse papel ficou para a televisão, mas as fotos antigas mostram as famílias sentadas, né? nas suas cadeiras, enfim, ouvindo rádio novela. Então, a televisão ela veio, e isso eu acho até que ganhou muito mais força com a televisão. E a partir daí, é, pois é, veio o Spotify, as redes sociais, tudo, o rádio vai acabar, o rádio vai acabar. E o rádio mostrou um poder de adaptabilidade gigantesco. Talvez até porque o rádio tem as suas características, como essas que foram colocadas, de interatividade, né, de penetração, muito enraizadas, muito fortes. Né? Isso que o Fernando colocou também, a gratuidade, é, a facilidade de acesso ao meio rádio, é, e então assim eu acho até e, e tem uma outra coisa um, nessa na época que isso ganhou força era uma época quase que binária ou é uma coisa ou é outra né mas é, de uns tempos para cá até com o próprio advento da internet mostrou-se que tudo é possível é tudo ao mesmo tempo agora né? é tudo é possível e as pessoas hoje elas é, o hábito de consumo delas mostra isso elas são tudo ao mesmo tempo agora elas consomem segunda tela, terceira tela, de uma forma que até então, lá atrás, não se tinha essa, esse entendimento de que isso era possível. Né? E acho até que essa discussão sobre o rádio vai acabar, eu já não vejo ganhando tanta força assim como realmente tinha lá atrás. Quando me lembro que quando vieram os Spotify, da vida, os Deezels, não, pronto, agora acabou, as pessoas entram no carro, é, o pendrive, eu me lembro dessa discussão, quando na verdade não foi nem o Spotify, foi o pendrive, pronto tem drive agora, os carros tem lá, acabou o rádio. E aí, eu ouvi de Lulu Santos uma coisa que me marcou profundamente. Ele esteve aqui, ele é uma figura aqui presente, a gente fez parcerias como sempre faz quando ele vem aqui, os produtores, e ele esteve aqui na rádio para fazer uma visita, fazer umas entrevistas, e aí perguntaram para ele, né? Poxa, você acredita que o rádio vai acabar? Porque agora os artistas lançam suas músicas nas plataformas, né? tem o um pendrive, fez não, cara, o rádio nunca vai acabar, porque o rádio tem uma coisa que nenhuma outra mídia dá, que é a surpresa. Você ouve rádio, você não sabe qual é a próxima música que vai vir. Ela te surpreende, isso te toca o coração. Quando você vai ali no próprio playlist ou no pendrive, você já sabe o que, é que vai vir a seguir. Então, isso não tem sei lá, surpresa, que é bastante sensorial, isso o rádio te entrega de uma forma maravilhosa. Então, isso você não vai ter em outras mídias. Então, isso me marcou muito. E talvez aí esteja uma resposta a essa pergunta. porque o rádio não vai acabar? E não fala aqui porque eu sou uma apaixonada pelo rádio. Ele toca nesse aspecto, assim, é extremamente surpreendente. Ele se adapta de uma forma espetacular. E você tem no meio rádio conteúdo para todo tipo, né? Você tem desde noticioso, musical, você tem de trânsito. Então, assim, o rádio permite isso. Então, acho que isso é uma característica que vai seguir aí anos e anos e anos. Vai sempre se adaptar. Ela vai sempre pegar os meios e vai fazer dele algo melhor, como estamos vendo hoje com a internet
2: uma confusão que ainda persiste na cabeça de muita gente, que para alguns até parece ponto superado, mas eu acho que ainda tem gente que se equivocando. Confundir aparelho de rádio com mídia rádio. Parece uma noção muito básica, mas muitas vezes é essa confusão que usam de base para essa argumentação alarmista de que, poxa, o rádio está acabando. Não é o rádio que está acabando, a forma de consumo de rádio está mudando. E, e puxando esse ponto que o Luiz falou da flexibilidade, o rádio há muitas décadas ensina para os outros meios que é possível manter a sua linguagem, a sua forma de comunicação, através de diversos aparelhos. Quando os celulares começaram, antes mesmo de serem smartphones, você já podia ouvir rádio neles. Era um aparelho novo, era uma possibilidade nova. Quando os rádios de carro também surgiram, era uma possibilidade nova em comparação com o que havia antes. Quando os radinhos, os rádios, o transistor surgiu, o rádio ele foi o primeiro meio móvel eletrônico do mundo. Essa mobilidade que hoje a gente fala tanto, que alguns meios até hoje sofrem para ter, porque também não basta você é, ter a possibilidade de se, acessar, se as pessoas não acessam. O rádio não, o rádio é móvel mesmo. As pessoas consomem de verdade desde sempre. Então... Essa revolução ela acontece e mostra que é possível manter a sua essência independentemente do aparelho que você consuma. Agora, por exemplo, durante a pandemia, a gente viu mudanças incríveis não é? no consumo de conteúdo. O rádio, por exemplo, acabou sendo muito beneficiado, porque houve um aumento geral de consumo. E um dos aparelhos que mais registrou aumento foi justamente o aparelho tradicional em casa, o consumo em casa. Agora que a gente começa a ver um processo gradual, paulatino de abertura, a gente vê esse número eventualmente caindo. Se alguém olha com a cabeça de que, não, rádio é aparelho de rádio em casa, vai dizer, ó, tá vendo? A audiência tá caindo. Só que esse olhar é errado. Porque como o rádio ele pode ser acessado em mil aparelhos, se você abre seu olhar um pouquinho, você vê que o consumo no celular cresce, o consumo na internet cresce, o consumo no carro cresce, compensando em boa parte, ou até superando, o que foi registrado eventualmente em casa, que foi um movimento pontual, puxado pela pandemia, normal. A televisão aconteceu a mesma coisa, os streamings aí, Netflix também, tiveram um aumento de consumo, estão caindo um pouquinho agora, sazonalidade, é da época. Então, quando a gente abre esse olhar, a gente começa a enxergar que o rádio é muito maior do que o aparelho de rádio. Ele é uma forma de comunicação, envolve códigos de comunicação, uma linguagem de comunicação, um jeito de fazer, que o torna diferente de outras formas é, de manifestação pelo som, por exemplo. É o que torna o rádio diferente da música, é o que torna o rádio diferente de outras coisas. E, e é assim que funciona. E o último detalhe, rapidinho, é só para concordar também com outra coisa que o Daniel pontuou, ele, ele fala que a tecnologia impõe essa, essa necessidade desse discurso né, o tempo todo, Não porque... E isso é tão revolucionário que vai acabar tudo. E não é assim. A gente precisa separar o que é o discurso de venda de equipamento, que é um discurso, claro, que é sempre um discurso mais inflamado para vender, e que está certo, faz parte. né? São as empresas de tecnologia aí vendendo o seu aparelho, ok. Mas se a gente separar isso dos fatos, eu concordo plenamente com o Luiz, quando ele diz que a gente vive o tempo do acúmulo. Não é o tempo do ou. É o tempo do E. E é isso que torna o nosso trabalho, inclusive, mais complexo. A gente tem que trabalhar duas, três vezes mais para alcançar todo mundo. E aí, junta com outras mídias, faz evento, faz digital
1: e bola para frente. O que se impõe com o digital é um grande desafio, não só para o meio rádio, mas para os meios, digamos assim, ditos tradicionais. Isso de fato a gente tem que estar muito atento. De fato, eu acho que assim essa geração nova ela não carrega, porque ela já está acostumada a esse consumo multimídia, ela não carrega essa coisa de uma de algo substituir o outro. Eu acho que que ela já convive naturalmente com as diversas opções, porque ela entende que ela hoje está no centro. Então ela decide quanto mais opção melhor que ela decide o poder está na mão dela. Ela decide o que ela quer ver, ouvir, quando, onde, como, do jeito que ela quiser. É, mas aí a, a, vem o desafio é, para os nossos meios, né? e eu, eu, eu incluo todos os outros, até mesmo o digital. É como você se tornar relevante no meio de tanta opção. E aí tem um desafio a mais, adicional, para o meio rádio. Você falou aí de uma coisa que assim, eu, enquanto criança, eu tive essa referência do rádio, do aparelho de rádio em casa. Já meus filhos não têm essa referência. Eu, por exemplo eu fui moldado pelo hábito de consumo de mídia dentro de casa. Me lembro daí da escola, meu pai levando, eu e meus irmãos ouvindo o rádio. E, por exemplo, eu mesmo cresci, eu sou uma apaixonado por rádio notícia. Tivemos aqui a experiência com a CBN, amei. E assim, é muito bom, trabalhei, quando me formei em rádio, trabalhei numa rádio AM. E então, assim, a rádio notícia, eu fui forjado o meu consumo de rádio em cima disso. E aí, o que é que acontece? Como também a televisão, né? A televisão ditava o nosso horário, o nosso relógio era o da televisão. O depois dos trabalhões, antes do jornal, após a novela, depois do jogo, antes do jogo. Até hoje é assim, mas assim, era muito mais forte naquela época. Já essa geração nova, ela não cresceu com essa referência. Meu filho não conhece aparelho de rádio em casa. E olha que, assim, eu, graças a Deus, ele tem esse convívio com o meio rádio, porque eu, de certa forma, por trabalhar em rádio, eu mudei o meu hábito de consumo, e eu venho ouvindo rádio dentro de casa, então quando, dentro do carro, quando eu levo ele para a escola, eu vou mudando, mas eu me deparo ainda com o papai. Eu quero ouvir aquela música e aquela música ela não está disponível, eu tenho que ir. Aí, aí você tem que ir para as redes sociais, então assim. É, existe um desafio enorme em nós profissionais, de não só sermos relevantes para o mercado, mas principalmente para essa nova audiência. Né? E aí vem aquele, aquele movimento. Não necessariamente eu preciso trazer essa nova audiência para dentro do aparelho, para usar esse o seu termo, que eu adorei, Fernando. Dentro do aparelho, não. Eu vou aonde ela tem que estar, aonde é que ela está. Eu vou levar o meu conteúdo. E aí você foi muito feliz quando você disse assim: não é que eu vou levar o rádio, mas eu vou levar a minha linguagem. Eu vou... Se eu me entender como produtor de áudio de conteúdo até, né, porque o digital permite o audiovisual, eu vou até onde ele quer estar, ou aonde ele, onde eu preciso estar para ser acessível a ele. Então, esse eu acho que é o grande desafio, quando eu olho para o meio, ao mesmo tempo que eu entendo que a gente vive um, um excelente momento, porque nunca o segmento de rádio teve tão movimentado assim, seja aqui localmente, quando nacionalmente, aquisições, compras, né, é, entradas de, novas, de novos plays, Nunca teve tanto, e se vê também pelo faturamento né, das grandes do meio. Ao mesmo tempo que a gente vive em algum momento, a gente vive um desafio que está batendo na porta aí, que é exatamente assim, como é que a gente vai se tornar relevante no momento em que na arena tem, muitos, tem, tem, tem muita gente brigando por espaço. E quem determina a escolha já não somos nós, já não somos os veículos e sim as pessoas. Né? Então esse eu acho que é o grande desafio para todos nós.
3: Isso é interessante, porque como o áudio, na verdade, ele não tem essa, assim, a, a briga também, além das pessoas estarem, digamos, é, multitelas, né, a gente tem, o rádio tem uma vantagem em relação ao tempo das pessoas, porque a gente tem ainda, enfim, as pessoas são divididas em 24 horas, não tem mais o que fazer do que isso, então o tempo é limitado, e o áudio ele acompanha algumas atividades que outras formas de entrega de mídia não acompanham, e o mercado, no geral, lá fora também, passou a redescobrir isso. A sensação que eu tenho é que o consumo não é assim, não é direcionado. Não, o ouvinte não fica, ou o consumidor de mídia ele não fica pensando, ah, estou ouvindo rádio agora, estou vendo televisão agora, estou é, consumindo vídeo digital agora. Mas o mercado sim. O mercado ele quer determinar, não, o consumo é aqui, o consumo está ali, então agora eu redescobri o áudio, por mais que o áudio sempre esteve aí. Isso que é interessante também pensar. Qualquer estratégia publicitária, qualquer estratégia de campanhas, qualquer tentativa de medir o consumo, ele é multimídia, ele é multiplataforma, ele é um omnichannel. Ele precisa ser pensado dessa maneira. Até porque o próprio rádio, como o Fernando colocou, o Luiz colocou, ele também não é mais aquela caixinha de ter a, a receptor em FM ou em AM. Ele é isso também, a gente não pode deixar o dial de lado, ele é muito relevante no dia a dia das pessoas, as pessoas até, às vezes, não percebem se estão conectados ou estão no offline. E ele também é a novidade, onde talvez a gente puxe esses públicos novos que talvez não estejam acostumados com a rádio frequência, como, por exemplo, uma smart speaker. Então, assim, o desafio grande sempre está de como o rádio vai se posicionar para esse público dele, Onde esse público dele está e o que eu vou entregar para ele? Às vezes, assim, públicos mais jovens, eles não estão no rádio, não estão acompanhando o rádio, o conteúdo de rádio, que às vezes, o rádio também não está interessado nele, em alguns mercados. A gente deixa de fazer um conteúdo para essas pessoas. Mas não significa que é um problema do meio ou do formato de linguagem, porque a gente pega, assim, não só aqui no Brasil, a gente tem vários exemplos, mas lá fora também, de públicos mais novos acompanhando o rádio. Mas ele não vai falar, ah, estou ouvindo a FM tal, frequência tal. Ele, às vezes ele menciona a marca. Né? E não relaciona, às vezes, a palavra rádio, e sim áudio. Então é esse desafio. O, o, o trabalho do rádio ele vai acabar sendo cada vez mais híbrido. E a medição, é, o acompanhamento, tudo isso passa por um formato híbrido. E isso, na verdade, é muito empolgante. né A gente tem possibilidades... vez de a gente tentar matar as coisas e falar ah, isso aqui não vai mais acontecer. Mas a gente enxergar isso como... Olha, é uma oportunidade de crescimento e de evolução que tem sido feito de uma maneira natural até agora. É muito grande. Isso, na verdade, é muito empolgante para todo mundo que está. O mercado, ouvintes e quem faz rádio. Tem um ponto fundamental
2: que tem a ver com essa história do acúmulo, do consumo de mídia, que é a competição por tempo. Os veículos de comunicação todos precisam entender, de uma vez por todas, que a nossa luta, a nossa, enquanto profissionais, é pelo tempo das pessoas. E esse tempo, a conquista desse tempo, ela passa pelo dial, pela internet, por eventos, seja o que for. É a forma como o público, como o consumidor, se relaciona e gasta tempo com a gente. Porque é o tempo, inclusive, que serve de base para a medição dos indicadores de resultados, indicadores de audiência. Né? Se você pegar a medição de audiência, que é feita pela Cantor, por exemplo, o indicador tempo médio, tempo de consumo, ele é a base do cálculo. Então, isso é só um exemplo do que, que representa. E no digital, o tempo também ocupa um papel fundamental. Acredito, inclusive, que o mercado tem que ver com mais carinho no campo do digital o valor da métrica de tempo médio. Porque muitas vezes ficam só preocupados com enfim, page views e tal, e o rádio ele tem números de tempo médio que eu não, eu não sei se outra forma de comunicação possui no ambiente digital. E isso tem a ver com retenção, tem a ver com fidelidade. São atributos importantes. Agora, para lidar com tudo isso, tem dois pontos que eu considero fundamentais. O primeiro tem que partir também do veículo, que é o olhar estratégico. Por parte dos gestores, dos profissionais, dos acionistas, enfim, de entender que o seu negócio não é só rádio. Né? Foi-se o tempo que uma emissora de rádio se definia por isso. Nós somos uma emissora de rádio, nós temos uma concessão otorgada pelo governo, é assim que funciona e tal. Com a internet, todo mundo é no mínimo no bi-mídia, no mínimo. Né? Então é rádio e internet, Mas, no mínimo, porque as rádios são produtoras de eventos, são, é, é, enfim, realizam projetos especiais das mais diferentes formas. Então, quando você olha para isso, o que, que isso leva? Isso leva, por exemplo, a uma priorização da gestão da marca da rádio. E da forma como ela se expressa nesses meios todos. Porque, no final das contas, é isso que une. Porque, digamos, você faz um conteúdo né, no dial, né, um conteúdo para programação e tal, ele não necessariamente ele vai se expressar tão bem da forma como ele é no digital. Talvez ele precise ser adaptado. Talvez ele precise ser no mínimo editado para virar um bom podcast. E aí o que que amarra? amarra a marca, o nome da rádio, o nome do programa, você consolidar o conceito de franquia, isso ajuda muito. E o outro ponto tem a ver justamente com as métricas, com os dados. Esse olhar, por exemplo, que o Daniel falou também, esse olhar meio separado que existe é? entre o resultado de DAI e o resultado de internet, passa muito também por uma integração entre os números, que agora até a gente vê que está cada vez maior. Assim, a gente vê, inclusive, até o próprio esforço da Country Bop Media em juntar isso para o futuro. A gente já tem notícias aí de fora nesse sentido. Isso é muito bom. E quanto mais a gente integrar esses dados, mais a gente vai poder, inclusive, explicar para o mercado essa realidade, comprovar essa realidade, que o Luiz pontuou também. né Essa geração atual já não vê diferença de um para o outro, já não reconhece tanto o aparelhinho, a vida integrou porque o usuário integrou. Então, a forma como a gente transforma esses hábitos em número também precisa ser assim. Daí, sim, eu acredito que a gente consegue fechar esse ciclo e consegue amarrar e encerrar de vez essas polêmicas até com relação ao futuro do rádio. fala assim, olha, tá tudo junto. Rádio é uma linguagem, vai para todo lugar. E nós, enquanto veículos de comunicação, trabalhamos dessa maneira. Então, por exemplo, pegar o caso, a Bahia FM, ela é a marca que está no dial, mas ela é a marca que está no show e eu consigo monitorar com a mesma competência o resultado de um e do outro e juntar. Né? Hoje em dia a gente mostra, numa mesma defesa, os números ali um do lado do outro. Dá um, um impacto incrível. Mas a gente está caminhando para essa união. E isso vai também exigir da gente esse novo olhar que vai facilitar na hora de defender o meio, com certeza, porque a realidade está aí, o rádio não morre.
1: Agora, se a gente tendo esses dados cada vez mais amarrados, aí fica melhor ainda. E aí, aproveitar, viu, Hermes, que você fazer a pergunta, eu também não posso, não posso deixar de, de, de pegar um gancho aí que o Fernando deixou. Isso, de fato, né não só as métricas, mas passa também aqui internamente pelos veículos entenderem hoje que não existe mais o um ouvinte, não existe mais o um telespectador, não existe mais o um internauta, nem um leitor de jornal. Existe uma audiência. E, assim, eu acho que o grande segredo, e é algo que a gente vem discutindo muito aqui nas rádios, a ponta até de eu fazer até uma brincadeira. Cara, ninguém mais chama aqui ouvinte, porque o cara ele está nos consumindo, ele pode estar tá no dial, ele pode estar tá no celular, ele pode estar tá na internet, e aí se ele está nos consumindo no nosso aplicativo, no streaming, eu vou chamar ele de que? De ouvinte ou de internauta. Eu imagino até que o mercado, pelo menos as grandes marcas, os grandes anunciantes já entenderam isso, eu não vou nem dizer que há em curso, porque eu acho que já está estabelecido uma mudança no comportamento de mídia, do consumo de mídia das pessoas, os consumidores fizeram esse movimento, a audiência fez esse movimento, as grandes marcas e até as médias marcas já começam, já estavam trabalhando e começam a intensificar esse trabalho nas suas publicidades, na forma como se comunica, vê que eu também não chamo nem de publicidade apenas, na forma como eles se comunicam, eles também já trazem uma comunicação transversal e os veículos precisam agora embarcar isso. Quando você começa a enxergar, não mais o seu ouvinte, mas a sua audiência, você começa a entender que ele não só lhe consome no meio tradicional, ele também ele consome no stream, ele consome aonde for, e você começa a estruturar o seu conteúdo para proporcionar a ele, em que plataforma seja a melhor experiência.
0: Metade das coisas que eu tinha planejado, vocês trouxeram para a pauta, então tá tudo certo, tá tudo ótimo. Mas uma das coisas que eu, enfim, que para mim foi um gatilho importantíssimo aqui, é quando a gente fala da audiência consumindo as coisas meio que sem jornada que antes a gente fica muito atrás da jornada, primeiro ele faz o quê, depois ele faz o quê, e nesse e recentemente a gente fez um trabalho até de buscar um pouco mais isso efetivamente dentro da companhia, e a gente percebe que ao mesmo tempo que a pessoa está vendo TV, ela está assistindo um vídeo no celular, já daqui a pouco ela já trocou de aplicativo, está ao mesmo tempo que ela vê jornal consumindo uma outra coisa, e não existe mais esse meio termo de primeiro aqui, depois lá, né? E uma das razões que a gente conseguiu identificar através desse público, que é extremamente novo, que vocês trouxeram também no papo de vocês, é a necessidade de escolha. Que é, por que eu prefiro, eventualmente, assistir um programa de televisão na Globoplay e não na Globo? Porque eu escolho o horário que eu vejo aquilo. Porque eu consigo consumir no meu momento, não no momento que a TV quer. Eu vou fazer logo duas perguntas juntas, que é como é que o, o rádio ele se prepara para lidar com isso, que essa necessidade de escolha. Muitas vezes, é, quem está ouvindo, ele adora o conteúdo. conteúdo de rádio ele tem uma proximidade com quem está ouvindo, que é incrível. Assim. E, então, como é que ele se adapta ao momento da, dessa nova audiência? E a segunda é sobre anunciante. Vocês trouxeram algumas vezes que o faturamento vem crescendo, que está consolidado e que as empresas estão entrando e que as pessoas têm observado isso. E que isso, não, diferente do que se falou, pelo menos num período atrás, não está acabando. O que que efetivamente né, esses anunciantes podem fazer nessa nova era digital do rádio? Como é que o rádio entra nesses novos modelos de marketing, nas coisas que as empresas estão procurando? Onde a gente tem, como vocês também falaram, um streaming, assistente virtual na casa das pessoas, e isso ainda não necessariamente está conectado ao rádio, mas pode vir a estar no futuro. Como é que esses anunciantes se posicionam dentro dessa, dessas novidades, dessa inclusão do rádio no, no mundo digital, assim?
3: É, eu, eu acho interessante, tudo, você até comentou sobre as smart speakers, né, que é engraçado que um, nos mercados onde elas estão mais maduras, mais presentes né, no, no, nas residências ou nos ambientes, o rádio é um dos maiores beneficiados, se não há maior mídia beneficiada porque é muito buscada. É engraçado que a gente tem um, uma situação de que é, alguns conteúdos que vão ao ar em alguns determinados horários, mesmo que a opção de escolha, as pessoas buscam, porque sabem que naquele momento tem alguém ao vivo né, ali para fazer companhia. Então é, um, é uma situação muito engraçada que o rádio vive, que é... Ok, agora eu preciso disponibilizar a opção para o ouvinte poder escolher a hora que quer acompanhar, se ele perdeu alguma coisa, ou no horário melhor que é para ele, mas, ao mesmo tempo, eu preciso também manter a programação é, linear, porque muitas pessoas procuram a rádio como até a companhia. É muito doido. Então, você tem, não, a gente acaba não pautando exatamente a rotina das pessoas, elas vão parar para ouvir um programa de rádio naquele momento, porque o rádio, ele já acompanha as outras atividades das pessoas, seja trabalhar, estudar, enfim, no lazer. Então, a gente tem essas duas frentes. Então, por isso que a gente cresce muito no streaming, é. nesse formato de entrega ao vivo. Ele cresce. E, ao mesmo tempo, com a internet, a gente consegue, outra vez, pelas smart speakers, por um portal, por um aplicativo pela primeira vez disponibilizar um conteúdo que a pessoa pode acompanhar em outro momento. E aí abre outras frentes também. Eu disponibilizo esse conteúdo igual que foi ao ar ou disponibilizo em outro formato adaptado para essa linguagem acompanhar, acompanhar depois? E a resposta, às vezes, é as duas coisas. Eu preciso, então, disponibilizar o conteúdo que foi ao ar porque a pessoa perdeu aquilo lá que estava... No causa de horário, qualquer outra necessidade, e ao mesmo tempo eu posso, de repente, disponibilizar num formato de podcast, que é mais livre, que é diferente, que a linguagem estabelece outros, digamos, outro modelo, né? Então, assim, o trabalho é maior, mas porque as possibilidades são maiores. Eu tenho muito receio de quando a gente começa a tentar também, ah, agora, o, o público deseja acompanhar aquele conteúdo na hora que ele quer, Ok, isso é um ponto que é verdade Só que ao mesmo tempo também existe a fadiga De procurar alguma coisa Então ele também tem que atender isso Então vira e mexe Até as plataformas como o Netflix Ele começa a desenvolver Uma ferramenta para que ele te jogue o conteúdo E você receba ele de forma passiva Porque às vezes cansa ficar procurando coisas em catálogos infinitos Parece que está todo mundo Fazendo algo que o rádio Na tentativa e erro vai fazendo já ele já jogou o podcast lá no início, ele já viu que, ok, isso aqui é um podcast, isso aqui é a programação que foi disponibilizada ao ar, que ficou gravada é para a pessoa acompanhar. Ah, também vira o vídeo, ok. A ah, programação linear ao vivo também segue. Música também, porque eu acabo sendo também, tendo um papel de curador do que é sucesso, do que é, é novidade, então que, que vou te surpreender o a audiência. E por fim, a companhia, porque eu sei que ao ligar o rádio tem alguém fazendo uma programação para mim, então algo vivo. Então é, é, são um monte de coisa que está no ar que o rádio, eu, o anunciante, vai ter que pensar com calma no que, que é o que, que ele quer atingir, como que vai funcionar isso, para não deixar também ninguém pelo caminho. Porque a gente está com uma, várias gerações acompanhando mídia. Ao mesmo tempo que dá mais trabalho, a, o anunciante ele também vai ter mais oportunidades, como por exemplo o streaming. A gente vai conseguir fazer filtros por geolocalização. Você vai poder separar vários breaks. Vai poder fazer breaks em momentos diferentes. Então, a possibilidade cresce. Posso fazer, de repente, uma propaganda específica para quem ouve a Rádio X só na Alexa, por exemplo. Ou, de repente, por um portal. Então, abre. A gente cria vários canais numa programação que eu só estou falando só da ao vivo. Então, aí ainda tem o podcast, ainda tem o portal... Sim, é algo que vai muito longe
1: complementando aí, tem um detalhe eu acho até para
3: trazer um pouco
1: aí a... a raiz da pergunta de Aime facilita muito para o meio rádio o fato do custo de produção ele ser muito mais barato do que teoricamente em outras mídias então a gente tem a adaptabilidade do meio rádio para os momentos que o mercado ou o consumidor, a audiência ela pede, é muito mais rápida porque realmente o custo de produção ele é mais barato, se comparado né, aos outros meios. A gente vê hoje um movimento muito grande. Isso surge lá na internet, nos portais. né? Você tem a mídia X, mas você começa a ver o mercado comprador de, de outros tipos de mídia. né? Isso já começa a acontecer também no meio rádio. Você tem né, uma força ainda grande, a representatividade, do um share ainda da mídia X. Ele é alto no rádio, mas se você olhar o filme dos últimos anos, você começa a perceber que começa a ganhar relevância outras receitas, que não necessariamente o spot de 30. Mesmo o spot de 30, ele já começa a apresentar algumas variações. né E aí começam a surgir desde ações promocionais, que o rádio carrega muito isso, né as ações de rua junto aos seus ouvintes. Então, você tem os formatos de ação promocional, você tem os publi-editoriais, os conteúdos, os programetes, as colunas, os testemunhais. Então, quando você olha e vê o um portfólio cardápio é, o portfólio de produtos que o meio rádio apresenta, eles são, vai muito mais do que a mídia X. Não que essa seja uma característica exclusiva da rádio, não, os outros meios têm, mas a, a gente consegue abrir outras frentes e atender a demanda do mercado mais rapidamente, porque o custo de produção, ele é quase inexistente em determinados formatos até, né, então isso eu acho que os profissionais do meio rádio, eles, eles têm essa habilidade exatamente por conta disso, então a gente consegue responder de forma mais rápida. Então, eu vejo assim, que é meio que uma triangulação, sabe, é, é nosso do movimento, mas é também do mercado. O importante é a rádio seja de qualquer tamanho, né, Daniel e Fernando? até a rádio do lado do interior, porque não tem aquelas premissas, aquelas regras, assim, aquelas coisas tão fechadas assim. Se permite, pô você quer anunciar, você quer que a rádio no final de semana se transforme em seu nome? Você quer chamar lá XPTO FM no final de semana? Vamos! Você quer trazer o seu, o seu cara para fazer conteúdo aqui com a gente, bater uma bola no editorial? Vamos. Enfim, N maneiras. E o digital, pô, vem para catapultar isso a um milhão. Você poder fazer transmissão simultânea na internet, você poder materializar em, em, em visual aquilo que se vê na rádio. Então, isso é maravilhoso. E, e olha, no fundo,
2: como que baseando tudo isso, né? porque tem essas questões da proximidade da agilidade, que são atributos históricos no meio, mas vai que a gente tem aqui algum ouvinte mais cético, algum ouvinte que pense, não, mas a internet também tem isso, a internet está próxima, a internet é ágil, só que tem um detalhe, o rádio ele tem um ponto fundamental que as pesquisas mostram isso com muita clareza, que é a credibilidade. E credibilidade não se resume só às rádios jornalísticas, por exemplo. É muito associado esse conceito à, à informação. Mas, por exemplo, as rádios musicais. A rádio musical ela cumpre um papel de chancela. Não é? Aquilo que o Daniel falou da curadoria, a importância da programação, que é um fator surpresa. Mas tem a questão do especialista que aponta isto aqui é bom... E vale a pena eu tocar numa rádio que é ouvida por dezenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo, e eu vou tocar e eu sei que essas pessoas não vão trocar de rádio. Quer dizer, é uma chancela, é algo que atesta a excelência daquela música e faz girar toda uma economia, todo um mercado, que é o mercado da música, que é o mercado bilionário, que não abre mão do rádio. Estava conversando esses dias com, com uma pessoa importante de gravadora e, e fala, olha... Todos os meus artistas, mesmo os mais jovens, quando a gente está trabalhando eles, começando, a primeira coisa que eles perguntam é, quando é que vai tocar no rádio? Quando toca, o que, que o sujeito faz? Puxa o áudio e manda para todos os grupos de WhatsApp da gravadora, feliz da vida, porque olha, tocou no rádio pela primeira vez.
3: É a música chancelada. Ele está feliz, sabe por quê? Porque ele sabe que também o rádio vai dar outra possibilidade. O hit até pode estourar numa plataforma de streaming. Mas o rádio que vai dar aquela frequência e mais tempo para que aquela Exato. música fique como sucesso, Exato. não seja tão descartada tão rápida. Porque né? é o um
2: ciclo de. é o que a gente fala do ciclo de vida da música, né? É,
1: o rádio dá perenidade que, que ele não estaria
2: na plataforma digital por conta do consumo rápido. Sem falar que o rádio alimenta as outras plataformas também. Então o rádio ele é um carro-chefe de tudo, porque ele é lançador. O rádio ele tem essa vocação, ainda que nós tenhamos, por exemplo, rádios de flashback, mesmo essas rádios, elas têm o papel de manter vivo aquele artista que vai movimentar eventos, que vai movimentar outros negócios. Então, ele tem essa ponta de lança da comunicação. E se isso faz a diferença num mercado bilionário como musical, que dirá em todos os outros setores, por exemplo, o varejo. O varejo, por exemplo, eu estou falando com vocês direto do Rio. Rio de Janeiro, a relação do rádio do Rio com o varejo é uma relação muito próxima. Você vai nos supermercados, as ofertas elas ficam em banners com uma moldura, conforme anunciado no rádio. É, é muito forte essa relação. Né? Você movimenta setores econômicos inteiros graças ao rádio. E por quê? É por conta da frequência? É por conta dos impactos? Com certeza. Mas tem a credibilidade é a palavra do locutor, do comunicador, é a música com selo na rádio, é aquilo que, que faz realmente a diferença. Então, isso que eu estou falando vai também para outros pontos, por exemplo, né, o Luiz falou muito bem sobre a questão daí da comercialização de rádio. Hoje em dia, é muito bom observar que as grandes rádios, pelo menos, de todo o Brasil, elas já cada vez mais elas focam na venda consultiva de mídia. Né? A figura do tirador de pedido, do sujeito que fica ali do lado do telefone só esperando o pedido chegar, já não é mais a, a realidade plena. Né? Você tem as emissoras criando, as emissoras oferecendo soluções, sendo de fato parceiras. Isso também é preciso credibilidade, não é? Uma equipe de rádio. Não, eu vou confiar neles, que eles vão criar um projeto bom, porque eu, porque eu tenho certeza, porque tem a história daquele veículo, tem resultado entregue, tem eficiência comprovada, e daí a rádio, por conta dessa credibilidade, dessa flexibilidade, dessa proximidade, consegue trazer soluções com um resultado e com um tempo que nenhum outro meio consegue. Porque, de novo, a credibilidade faz muita diferença, muita, muita diferença. Então, essa questão sob medida, de pensar a realidade do cliente de um jeito específico, sendo honesto na relação, porque... Né, vamos pensar, por exemplo, não só na agência, mas pensar no cliente direto, aquele que às vezes nunca anunciou, esse anunciante também tem espaço no rádio, e, às vezes ele chega no veículo e não sabe nem por onde começar, e daí a emissora com honestidade vira, olha, porque, às vezes a pessoa, não, eu quero anunciar nesse programa porque eu gosto, porque eu ouço, eu penso, olha, mas talvez, essa não seja a melhor solução, talvez até num horário diferente, um horário que seja melhor. Isso é honestidade, isso é credibilidade, isso faz toda a diferença. E quantos exemplos a gente tem no mercado de empresas que começaram pequenininhas e que começaram a anunciar, se transformaram em gigantes e não largam o rádio de jeito nenhum. Anunciam na novela das nove, anunciam no Jornal Nacional, mas não largam o rádio. Porque sabem a força que tem. Então, essa credibilidade nas relações ela é fundamental. E o rádio
1: tem isso. Você falou uma coisa aí que eu queria reforçar, que é a questão da chancela, porque isso novamente traz a oportunidade até da gente exemplificar né, com mais uma mais um fato o quanto o rádio e o digital, a internet, elas coexistem. Né? Essa questão mesmo que você trouxe da, das plataformas, né, das playlists, do cara que ouve e vai na plataforma. É, a, acontece e me parece até que é muito isso é muito forte no Brasil no Brasil a relação é, o, o digital e o rádio é, ela tem umas particularidades umas características por exemplo essa questão mesmo da, da internet das playlists né dos, das plataformas de música elas meio que elas é um processo retroalimentado né elas alimentam o rádio como o rádio também se alimenta delas para fazer a sua playlist. Há poucos dias conversando inclusive com o nosso programador, o fazer programação de rádio, ele é uma ciência. Os nossos programadores inclusive, eles ficam ali numa sala isolados assim, porque eles precisam de uma concentração, porque realmente você ali casar música, conteúdo, né, para reter e ter quanto maior o um tempo maior que seja a atenção desse da, da audiência é muito grande. Então realmente precisa ser um especialista. E aí ele dizia, ele estava comentando comigo isso, é, que antigamente você tinha a novela, né, é, era, era uma grande referência para formar a grade musical da rádio, a Crowley, evidentemente, e a pesquisa em campo, ou seja, ir lá nos bairros para ouvir o que, é que a galera está ouvindo. Né? E ele falou assim, Luiz, hoje é, eu acrescento aí como um item forte as playlists, são as playlists que me indicam o que é que a galera que eu Então, ali eu pego muita coisa para compor a grade de programação. Por outro lado, quando você vai olhar as playlists, as principais, muitas que estão ali listadas, as músicas, são aquelas que estão tocando em rádio. E aí você vê o que é que acontece. E aí eu trago o um exemplo do que aconteceu com o cantor Gavin James com aquela música Hours. É um exemplo exatamente claro disso que eu estou é, trazendo. Ele veio há uns três, quatro anos atrás, né, é, e fez um Show em alguns programas de TV para lançar o seu trabalho. Não estourou, não estourou. Não foi realmente em grandes programas, foi em programas menores, não estourou. E aí, um pouco tempo depois, uma das músicas, que é essa Auras, ela toca numa das séries da Globo. E aí essa música, ela entrou na rádio. E aí, a partir da entrada dessa música na rádio, esse a, o Gavin James, essa música, ela começou a pontuar na playlist. E aí apareceu... Outra música dele, que eu não me lembro agora qual foi o nome, umas duas ou três, e essas duas ou três voltaram para a rádio. Tanto que aí ele voltou para fazer um roadshow novamente no Brasil, e aí aparecendo em programas, inclusive da Globo. E aí eu estava lendo um artigo exatamente falando sobre isso, dando esse exemplo e dizendo, olha, o que, que acontece? Qual é a jornada, para pegar uma fala até de Aymer, né a gente talvez não saiba qual é a jornada do, do, da audiência em relação aos multimails mas a gente sabe mais ou menos detectar qual é a jornada dele quando envolve plataformas musicais e rádio. O que, que acontece? Aquilo que o Fernando colocou. Ele ouve na rádio e ele gosta. Aquilo chancela. Aí ele vai e vai descobrir, vai nas redes sociais, nas, nas plataformas digitais para buscar a discografia desse cara. Então ele pegou lá, ele ouviu uma música, ele gostou dessa música, e ele vai nas plataformas musicais, nos Spotify da vida, nos diesels, e aí ele descobre, não, ele monta, ele traz aquela música para dentro da playlist dele e tem a oportunidade de verticalizar um pouco mais sobre esse artista, as músicas. E aí ele vai lá e descobre uma, duas, e isso estoura nas playlists, sobe para chamar atenção das plataformas, e aí ela é pescada novamente para a rádio. Então, quando você vai ver, pode fazer esse exercício, quem estiver nos ouvindo, vai para as principais playlists que estão fazendo sucesso e vê ali se não tem das 10 pelo menos mais seis, sete músicas que são músicas que estão tocando na rádio. Então, é, é essa coexistência é bacana de se ver, né?
3: Não, e tem, e tem um exercício que dá para fazer, pega essas músicas e anota algumas delas e veja, ah, tem algumas que tocam em rádio, tem umas que não, e vê quanto tempo cada uma fica lá no playlist para ver. Tem perfeito, esse detalhe também. Perfeito, uhum.
1: exatamente, exatamente. Aí veja a oportunidade que a rádio tem. É, a playlist, porque assim, o, o, o que é a playlist? O que é que faz você ouvir uma playlist? Né? O que, é que te dá credibilidade? Pô, Daniel é um cara de rádio, é um cara de gosta de rock, se ele tem uma playlist lá, eu vou seguir o cara, eu vou ouvir a playlist dele. E aí vem a rádio, pô, então, eu ouvi uma playlist da GFM, é como se eu tivesse, eu tava falando isso pra esse programador, disse, cara, você fazer uma playlist e jogar no, 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 numa plataforma, olha a responsabilidade que é, porque você tá dizendo o seguinte, cara, eu tô te dando, fazer uma playlist de samba, vai FM, quer dizer, entre uma playlist lá, domingo de churrasco, e uma playlist vai FM a tendência é que você vá para um playlist by FM, porque ali você entende que está entregando o que é a nata do samba, por exemplo, se aquela playlist for, for de samba, que seja. Então tem essa questão que você colocou é, da marca. Né? Então, assim, pô, se eu reconheço a by FM como uma rádio popular de uma música de qualidade, possivelmente a gente tem esse mesmo sucesso se bem executado nas plataformas, porque se você chega e diz assim, cara, é, sei lá, temos um programa aqui chamado Arerê Retro, que são as músicas de antigamente que fizeram sucesso no Axé da Bahia. É um dos programas de maior audiência. Quando a gente joga essa playlist lá, ela é extremamente bem consumida, porque ali é a curadoria. Eu estou entregando ao cara o que é o melhor que nós aqui, estudiosos, entregamos aqui na programação. Então, essa relação é uma relação bacana. E saber se aproveitar disso,
0: eu acho é que é a o grande segredo. De consolidar a autoridade, né?
3: Exato, é. <risos> boa, é, bem é, definido. Eu não, eu
1: não vou isso aqui. Oh, tá isso aqui
0: no meu papel. Sim, <risos> Gente, eu vou precisar encerrar. Se eu pudesse, eu tinha mais umas 15 perguntas aqui, uns 15, uns 15 ganchos que eu podia puxar do que vocês falaram. Foi muito legal, muito obrigada. Acho que rende papo aí para outros cinco podcasts, se a gente quiser. <risos> Mas aí eu tenho certeza que o Luiz vai resolver isso por aí. Enfim, muito obrigada pela participação. Agradeço quem está escutando a gente também. Com certeza, semana que vem, nós estamos aqui com mais um Projeta Junto. Segue a gente aqui na nossa playlist do Spotify, do Deezer. A gente também está no YouTube, no IBahia e no site redbaiaprojeta.com.br Tá bom, gente. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Querem ainda palavras finais?
3: Também agradeço o convite. Obrigado, me Obrigado à Rede Bahia, a, todo, a todos. É sempre prazeroso falar de rádio e aprender mais também sobre o que a gente gosta tanto, né? Essa troca de figurinhas é essencial.
1: E a mim, agradecer a disponibilidade do Daniel, do Fernando, foi muito bom passar essa uma hora aí com vocês, conversando, vocês que são referência do meio, sempre um prazer, e aquilo que o Daniel falou é um aprendizado, eu fiz várias anotações aqui, e né, espero também que, isso, que esse sentimento que eu tive aqui nessa hora também seja, seja de todos que estão nos ouvindo, né? Muito bom, obrigado, pela pelo espaço.
0: Obrigada. beijo, gente, tchau, tchau.